1: Boa tarde a todos os ouvintes, é isso aí, a tarde musical chega aí no seu cantinho, no seu lar, no seu trabalho, para justamente separar, separar o que é mal, o que é ruim, o que te pesa, é, e você quer saber? Então você tem que acompanhar hoje a tarde musical, ofensas, até quando perdoar? Fique ligado e já já vamos falar sobre esse assunto.
2: Então seja verdadeiro com você mesmo. Nada é pra sempre, o sofrimento é passageiro. Acredite em você, se deslique de tudo. Levanta esse olhar e vá sorrir pro mundo pra que se machucar? Se, calar, se tem um Deus ali em cima que pode te escutar Is Bella?
1: Quando perdoar uma pessoa, poxa, ela, ele, erra comigo, será que eu tenho que ser um bobo assim para perdoar e depois fazer tudo novamente? É, o ser humano se cansa, muitas vezes de fazer as mesmas coisas, mas cansa por quê? Qual é o motivo de se cansar de fazer o bem? Vamos saber hoje aqui na Tarde Musical. Então, Pedro, aproximando-se de Jesus, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até sete? Jesus lhe disse. Não te digo que até sete, mas setenta vezes sete. É, sabe, todos nós, vamos todos nós reconhecermos isso, porque todos nós também sofremos erros de pessoas próximas de nós, não é verdade? E também, nós erramos para com essas pessoas também. Não sei se você já reparou isso. Mas, a verdade é que muita gente se cansa de perdoar. Mas, por quê? Qual é o motivo de uma pessoa se cansar de perdoar o próximo? Porque está se sentindo abusado? Que Está tirando vantagem de você? Que você está sendo um bobo? que bobo é quem perdoa e quem faz a maldade que é o esperto? É isso que você está dizendo? Que você precisa fazer a outra pessoa perceber o seu erro e pagar pelos seus erros? Bem, na verdade, na verdade, tem uma história por trás disso. E uma história enorme. E você... Precisa saber. Mas antes, eu gostaria que você, ouvinte, pensasse nas suas dificuldades de perdoar. Quais foram os últimos momentos em que você teve dificuldade? De repente, hoje você está bem. Ou você está mal, porque outros erraram com você e você ainda não perdoou. Pois é. Então, agora eu gostaria que você pensasse sobre esse assunto, sobre você. Quais são as suas justificativas para não perdoar? Escreva num papel e já já voltamos falando sobre esse assunto. <música> Para que você exercite uma fé inteligente, você tem que se questionar, procurar, porque quando você se questiona, quando você pergunta, você na verdade está procurando saber resposta dos seus motivos, do que você diz por detrás, não é verdade? Pois é, é bem importante você ouvinte colocar você diante de você mesma e julgar o que está acontecendo com você, para que então você avalie entre o que você sente e as suas razões e o que Deus ensina. Vamos avaliar o que o Senhor Jesus ensina a respeito das ofensas. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Esse rei aqui que a Bíblia está falando é Deus. O reino dos céus tem Deus que vai fazer contas com cada servo. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10 mil talentos. Veja, que Deus também tem aqueles que devem a ele. O que será essas dívidas que as pessoas têm para com Deus? Hum, vamos saber e vamos pensar sobre esse assunto. Então, e não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. O que seria essa dívida? Pecados. Que pecados? Como seriam esses Pecados. Para ser muitos pecados a Bíblia fala 10 mil talentos aqui na Bíblia se refere como se fosse o dinheiro dívida de dinheiro e toda a família daquele homem que estava em dívida teria que pagar pelas dívidas dele ou seja, a mulher, os filhos, teriam que ser vendidos para pagar tudo quanto ele devia. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. É na hora da dívida, da prestação de conta que Vamos ter que pagar, ou seja, vamos ter que lidar com os erros que não resolvemos. Né? Aquele servo, a Bíblia fala que reverenciava. Senhor, ser generoso para comigo tudo te pagarei. Sabe, na hora do vamos ver, de você ser pressionado pelos seus erros... Aí, você quer misericórdia, você quer compaixão, você quer que a outra pessoa seja generosa para com você. Compreenda, dê tempo para você resolver. No caso aqui, esse servo queria tempo, que ele ia pagar todas as suas dívidas. Então, o senhor daquele servo, Movido de íntima compaixão Soltou e perdoou-lhe a dívida Olha que aquela dívida era enorme Mas Deus simbolizado pelo esse Senhor Perdoou Ele foi movido por íntima compaixão Soltou aquele homem E perdoou a sua dívida Ou seja, a sua família Sua esposa, seus filhos não foram, é, não foram, não pagaram o alto preço que o seu pai teria que pagar, ou seja, não seriam vendidos. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que deves. Sabe aquele servo que foi perdoado pelo seu Senhor, agora saía daquela prisão, vamos dizer assim, daquela liberdade que Deus deu para ele, do perdão que lhe deu, e foi em conta das pessoas com que também deviam a ele. Só que essas pessoas deviam bem menos, muito menos. Ele devia 10 mil talentos e esse devia cem dinheiros. Ou seja, era pouco, muito pouco. E lançando mão dele, sufocava-o dizendo, paga-me o que me deves. Hum, bem interessante essa frase, não é? Eu conheço essa frase. Como assim, Viviane? Pois é, eu conheço porque eu já vivi assim. Eu já coloquei um fardo nas pessoas com quem não me compreendiam. E sabe como que eu lidei? Eu lidava com esse sufoco. Eu sufocava, não fisicamente, mas espiritualmente. Sabe quando você fica esperando, esperando. Esperando que a outra pessoa tenha uma atitude é, boa aos seus olhos. Como compreensão, é, interesse. E a pessoa não faz. Porque ela não tem como adivinhar o que você quer. E aí então, você sufoca. E... De que forma você sufoca, tipo, também não compreendendo? Também fazendo uma pressão na outra pessoa para que ela ou ele faça aquilo que está lhe devendo. Ou seja, que você está esperando que pague como pai, como mãe, como irmão, como irmã, como familiar, como funcionário, como... ou seja... Como que você está esperando? Paga-me o que me deves. E não é isso que muita gente está fazendo agora? Tratando outras pessoas. Por exemplo, você que é filho. Você que é filha. Você que não perdoa o seu pai. Que tem chegado bêbado. Que tem amantes. Que vive de uma forma desordenada que não tem moral, você trata ele com rispidez, com desprezo, com a mesma moeda com que você tem recebido dele. É isso que é o sofocar. É você pagar com a mesma moeda. É você lançar mão dele, ou seja, você colocar o alvo naquela pessoa que ela tem que fazer aquilo que você está esperando que ela faça. É, nem sempre as pessoas acertam, tem os seus erros, os seus pecados. E às vezes realmente, com um pai que chega bêbado, com um amante, está errado, muito errado, não quer dizer que você, ouvinte, tem o direito de condenar. E por que não? Bem, vamos a uma música e voltamos logo em seguida continuando esse assunto. <SILENCIO> Pensou? É, é importante você pensar, porque é assim que a fé inteligente faz. Ela observa os fatos da nossa vida para então podermos ter a consciência quem realmente somos. E para que então a gente trate o problema pela raiz. Então, o seu conservo, lembra que é aquele... Conservo, estava em dívida com o servo que estava devendo a Deus pois é então o seu conservo agora prostrando-se aos seus pés rogava lhe dizendo seja generoso para comigo e tudo te pagarei ele porém não quis antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida exatamente assim que acontece com aquelas pessoas que estão feridas elas lançam aquelas pessoas que feriram na prisão Até que elas façam aquilo que estão endividadas Imagina se Deus fizesse isso com a gente Deus que é perfeito, poderia Mas ele não faz isso Ele perdoa Ele perdoa as nossas dívidas mesmo que nós não mereçamos. Mas quando que ele perdoa? Quando nós perdoamos. Naquele caso, esse servo que não perdoou o seu conservo, que quis sufocá-lo, lembra? Lançou ele na prisão. Não deu tempo para que ele pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conselhos, o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu Senhor tudo o que se passara. Ou seja, as pessoas à sua volta estão vendo como você trata as pessoas, como você trata aqueles que feriram você. E elas ficam tristes. No caso, esses conservos eram outros servos também que aquele senhor, aquele servo tinha. Então, seu senhor, chamando a sua presença, disse: lhe servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo? Como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Pois é, aquele servo não aprendeu a lição do perdão de Deus para com ele. E é exatamente isso que acontece. Quando você não reconhece os seus erros, quando você não vê, que você é um pecador. Você trata as outras pessoas com esse sufoco. Você considera as dívidas das outras pessoas. Porque, na verdade, você, no fundo, não perdoa. Não considera as suas próprias dívidas. Você não consegue perdoar as dívidas de ninguém. Você não consegue ser misericordioso, porque você não se enxerga. Já imaginou isso? Você ficar com os atormentadores, quer dizer, você viver um inferno. E é isso que muita gente vive. Vive atormentado, por quê? Porque não perdoa não aprendeu da lição que Deus deu para ela, de perdoar, você vem com seus pecados, Deus ouve você, atende você, e você trata dessa forma ao próximo? Será que você não vê a gravidade do seu próprio erro? Pois é, é assim que muita gente tem feito para com o semelhante, para com o próximo, porque, na verdade, não aprendeu do perdão que recebeu.
3: sacrificar primeiro amor Espírito Santo princípio meio e fim vem Espírito Santo Consolador meu glorioso Senhor me aceita como sou Neste altar Com reverência E fervor Estou aqui Só pra te adorar Santidade Que há em mim És o meu Primeiro amor Espírito Santo Princípio, meu e Princípio, meu
4: Sei
5: que existe um mundo no meu interior, invisível aos demais, que requer minha atenção. E
4: quando o, ruído se apagou,
5: e quando o barulho se me apaga, sussurra, -me. me sussurra, me cuida. Não me,
6: descuidar. Não
5: me deixes descuidar.
6: Me
5: me me conecta com minha essência e me faz voltar ao meu lugar. Me faz vulnerável, me faz lembrar que minha vida está completa quando estou perto dele. Sua presença me faz vulnerável. Me conecta com minha essência. E me faz voltar ao meu lugar
7: Me faz
5: vulnerável e me faz lembrar Que minha vida está completa Quando estou perto dEle
0: Agora na Tarde Musical, Universal pelo Mundo
5: Olá, ouvintes da Tarde Musical, eu sou Helena Marques Moro na Inglaterra e sou esposa de pastor aqui Eu gostaria de convidar a vocês que nos ouvem agora Que conhecem alguém, algum brasileiro que mora cá e quem sabe está precisando de ajuda. Queria dizer que nós estamos aqui disponíveis. Você sabia que a nossa igreja tem reunião, reuniões em português também? Em várias localidades? Pois é. Temos também uma linha telefónica que é 24 horas. Pode entrar em contato connosco a qualquer momento através do WhatsApp. O número é mais 4420... 7686-6000, conte conosco, estamos aqui para ajudar.
8: Tchau
9: e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a Palavra de Deus.
3: fala, menos comigo, você anda tão distraído, seus planos já não são meus, e os meus não são mais seus, tantas coisas ocuparam o lugar que era meu, onde foi que você se perdeu? Lembra quantas lutas você enfrentou E calado esperou o meu agir Mesmo quando o mundo te abandonou Achava em mim motivos pra sorrir Quantas lutas você enfrentou E calado esperou o meu agir Mesmo quando o mundo te abandonou a em mim motivos para sorrir ador viver longe de mim em sensatez arrepende te volta ao primeiro amor e volta a praticar o que já fez viver longe de mim é sensatez
0: existe uma guerra espiritual pela alma humana desde o pecado de Adão até a atualidade e neste campo de batalha é preciso conhecer as estratégias do inimigo. Por isso agora, na Tarde Musical, aprenda como vencer suas guerras pela fé.
1: O terceiro passo a passo da queda, a tática do diabo, foi de simulação pura. A expressão "Deus sabe", no início da sua resposta à mulher, sugere que Deus compreende tudo e fecha os olhos para o que as pessoas fazem. Foi uma maneira que a serpente encontrou de minimizar a desobediência ao Altíssimo. "Deus sabe" também não é amplamente usado na atualidade para justificar fraquezas, quedas ao pecado, entre outros erros. Não esqueça que quem primeiro usou o termo Deus sabe foi o diabo no Éden. A partir daí, vemos que em tão pouco tempo, em um diálogo tão curto, o diabo conseguiu suscitar as piores dúvidas em Eva sobre o caráter. E a integridade de Deus, pois ele colocou em xeque a sua palavra. Sabemos que a dúvida gera perturbação, obscurecimento do entendimento e perda da confiança no Senhor. E foi isso que aconteceu com Eva. Ao crer nas mentiras do diabo, ela deixou de crer na palavra de Deus e duvidou dele. Com isso, mostrou ter fé na palavra do diabo e incredulidade na palavra de Deus. Infelizmente, isso acontece todos os dias. Por exemplo, quantos filhos foram orientados pelos pais sobre o perigo das drogas? Mas a conversa habilidosa e convincente de um amigo os fez ignorar os bons conselhos e, assim, acabam por se enveredar pelo caminho dos vícios. Isso mostra que esses filhos deram mais crédito à palavra atraente do amigo do que à palavra dos pais, que podia ser dura, mas era a que eles precisavam ouvir.
0: Aprenda a utilizar as armas da fé para alcançar o maior dos prêmios. A salvação eterna. Adquira um livro.
3: Que tu me sondas Sei também que me conheces Se me assento ou me levanto Tu conheces meus pensamentos Quer deitado ou quer andando Sabe todos os meus passos Ainda que haja em mim palavras Sei que em tudo me conhece So A é grandiosa Não alcanço de tão alta Se eu subo até o céu Sei que ali também te encontro Se no abismo está minha cama, sei que ali também me ama, Senhor. Eu sei.
0: Participe do programa Tarde Musical pelo nosso WhatsApp. 011-2392-6900. Vou repetir. 011-2392-6900. Boa tarde. Me chamo Graci. Moro em Boa Vista,
1: Roraima. Gosto muito desse programa, não perco uma só tarde, todas as tardes, estou ligadinho, ouvindo esse programa. Ouvindo os louvores, gosto muito dos louvor, a palavra, gosto muito, isso tem me ajudado muito.
7: Quando fui infiel, tu cumpras promessas e destes pra mim. Tu tens sido fiel. Quando fui infiel, tuas misericórdias. Jamais terão fim
10: you <laughs>
4: Não é perfeito, perfeito é o amor dele por mim. Só ele me aceitou com os meus defeitos. Nunca vi no mundo amor tão grande assim Nos momentos mais difíceis que eu vivia. E pensava estar sozinho em solidão Sua força emanava das alturas Me estendendo a sua mão O meu amor por Deus não é perfeito Perfeito é o amor que me conduz abrir abri meus olhos para um novo dia Quando encontrei Jesus E hoje eu canto esse amor de peito aberto Sem ter medo de entregar meu coração Pois foi Ele quem me deu o amor primeiro Antes de eu pedir perdão Que me conduz. Eu abri meus olhos para um novo dia, quando encontrei Jesus. E hoje eu canto esse amor de peito aberto, sem ter de medo de entregar meu corpo. so it's me
1: Chegou o fim do nosso programa, mas eu gostaria de saber como você está. Participe aqui do nosso programa e avise a gente como é que você vem tratando a sua fé, a sua vida. Bem, talvez você esteja aí amargurado, triste, não tem com quem falar. Na central de atendimento estamos aqui esperando a sua ligação para atender você bem o nosso número do nosso WhatsApp é prefixo 11 2392 6900 você pode ligar no número do nosso WhatsApp ou você pode mandar mensagem para gente que nós retornaremos assim que lhe seja assim que seja possível a nossa central tá certo bem ficamos por aqui e está aí à sua disposição esse programa tão maravilhoso. Amanhã, a partir das duas da tarde. Tchau, tchau!
6: All oh, my words for sure. I got nothing new How could I express All my gratitude I could sing these songs As I often do But every song must end And you never So oh, I throw up my hands And praise you again and again Cause all that I have is a hallelujah Hallelujah And I know it's not much But I've nothing else fit for a king Except for a heart singing heart. God won't respond. I've got just one move. With my arms stretched wide, I.